0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. L'objectif est de partager avec vous observations, pensées et analyses sur la transformation digitale des entreprises, de l'économie et de nos sociétés. Inspiré de l'actualité, de lectures, de réflexions et de situations professionnelles qu'il m'arrive de rencontrer, ce podcast a vocation à faire le lien entre la sphère académique et la réalité de terrain. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue dans ce dernier épisode du podcast pour l'année calendrier 2020. Fin d'année oblige, dans cet épisode, nous allons faire donc une rétrospective, notre rétrospective sur la transformation digitale en 2020. Il s'agit d'un choix d'événements euh, que nous avons jugés marquants, de thèmes qui méritaient d'être commentés, et ça n'est jamais que notre vision des choses importantes qui sont passées en 2020 sur la transformation digitale des entreprises, de l'économie et de nos sociétés nous n'échapperons évidemment pas à quelques considérations sur le coronavirus qui pour beaucoup a été un meilleur facteur d'adoption du digital que tous les Chief Digital Officers de la planète réunis. Du coup, de cette crise sanitaire, on a beaucoup dit qu'elle était un accélérateur de la transformation digitale et d'aucuns ont pu penser qu'on avait atteint une masse critique de gens qui, exposés au digital, allaient enfin adopter des manières de faire propres à une économie connectée c'est un petit peu dans cette vision des choses, comme si nous avions euh, franchi le, seuil d'une, le sommet d'une colline et que s'étendaient devant nous, juste derrière, à perte de vue, les fertiles prairies de l'économie digitale. Évidemment, cette vision des choses est extrêmement optimiste. Il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Il y a beaucoup de réflexions à voir aussi sur la façon de laquelle on entend digitaliser nos économies et la gouvernance qu'on voudrait mettre autour de ça. Pour d'autres, la période initiale de la crise sanitaire a été une source de réjouissance. Ça a été le, la joie de voir des discontinuités dans toutes les séries statistiques dont ils pensaient qu'elles allaient être suffisantes pour rendre caduques et inopérants les algorithmes, les modèles, les intelligences artificielles que l'on utilise. Et ils pensaient ainsi secrètement tenir en leurs mains la revanche de l'humain et des aléas sur les données, les algorithmes, les intelligences artificielles et la rationalité propre à l'économie digitale. Cette réflexion est quelque chose de romantique qui fait appel à toutes nos angoisses, à toutes nos craintes, à tous nos doutes face à ce que proposent les nouvelles technologies qui émergent d'une façon qui pose ouvertement la question de la pertinence des humains dans tout un ensemble d'activités. Mais cette réflexion est aussi parfaitement erronée, puisque les données, les algorithmes et les intelligences artificielles sont plus que jamais partie prenante de notre quotidien, y compris quand nous n'en savons absolument rien, et les progrès sont stupéfiants. Cette année, vers la fin du mois de mai, un groupe composé d'une trentaine de chercheurs de la société OpenAI publia un papier sur Archive.org, le service de distribution libre de recherche en sciences de Cornell University, faisant état d'un travail qu'ils ont fait sur une intelligence artificielle qui a marqué les esprits et qui répond au nom poétique de General Pre-trained Transformer 3 ou GPT-3. GPT-3 est un modèle prédictif du langage développé par cette société, donc OpenAI, et qui exploite une classe particulière d'apprentissage automatique, le Deep Learning, pour produire des textes qui semblent avoir été écrits par un humain. En fait, elle répond même assez bien au tests de Turing, puisque seuls 12% des humains se rendent compte quand ils lisent un texte produit par cette intelligence artificielle que ce texte n'a pas été écrit par un humain et qu'en fait c'est un texte produit par une machine. Ce modèle, donc GPT-3, utilise 175 milliards de paramètres et il a été entraîné sur des centaines de milliards de mots. GPT-3 est une intelligence artificielle qui est donc capable de reproduire des textes littéraires, des poèmes, de traduire un texte d'une langue vers une autre, ou de transposer sous forme juridique un document écrit en langage courant. Et ça ne s'arrête pas là, puisque cette intelligence artificielle peut aussi programmer en JavaScript, JSX, en Python, et que pour elle, SQL et CSS n'ont pratiquement aucun secret. À la sortie du premier confinement, les premières analyses qui bénéficiaient déjà d'un recul sur le phénomène de l'adoption des méthodes du digital furent publiées, et on commença donc par décrire ce phénomène de l'accélération de l'adoption du digital euh, que tous les indicateurs reflètent, sans toujours bien réaliser toutefois quel fossé sépare la simple adoption d'un peu de digital, d'une réelle transformation en profondeur d'une organisation, qui doit avoir une dimension donc intégrative de toutes les fonctions de l'organisation, très intégrante de tout, très holistique, très complète, très systémique au sein même de l'organisation pour toutes ses fonctions, mais aussi systémique à l'extérieur puisque une organisation du de l'économie digitale est une organisation en réseau à l'intérieur et interfacée avec tous ses partenaires à l'extérieur, donc une Réflexion sur la transformation digitale d'une organisation demande cette dimension tout à fait systémique. En tout cas, si l'organisation en question prétend s'adapter et réussir dans une économie interconnectée qui ne dort pratiquement jamais. Puis, les uns emportés par l'enthousiasme débordant des nouveaux convertis, les autres cédant un peu à l'air du temps. Dans cette époque qui, malgré tout, est férue de gratifications immédiates et d'instantanéité, on a franchi cette espèce de rubicon de l'analyse, pour cesser de parler transformation digitale et désormais se consacrer à toute une littérature sur l'accélération digitale. Mais la vraie question c'est, est-ce que ça c'est bien pertinent Parce qu'on raisonne un petit peu comme si la transformation digitale avait été une étape, qu'elle était plus ou moins accomplie simplement du fait d'une pandémie et de tout ce qu'elle nous a tous obligés à faire, et que finalement maintenant la vraie question c'est d'accélérer. C'est le discours qu'on entend dans un certain nombre de cabinets de conseil, dans des sociétés d'études, auprès de certains experts, mais on peut vraiment se poser la question de savoir si tout ça est bien raisonnable, bien pertinent, et si ça correspond à la réalité. Alors de cette année 2020, on dit d'ores et déjà qu'elle fut celle de l'adoption du digital à marche forcée, bien sûr, et et que ça a été le cas dès la sidération du premier confinement passé. Certainement pas dans tous les secteurs et pas dans tous les domaines d'activité, puisqu'il est des métiers qui ne se prêtent absolument pas à un exercice à distance et par voie numérique. Mais pour tout un pan de l'économie, il était possible de fonctionner en mode distanciel, même avec un niveau d'expérience dégradé. Alors ces organisations, entreprises, associations, administrations publiques, écoles, universités, qui avaient déjà un peu entamé leur entrée dans le digital, qui avaient amorcé leur mu digital, furent probablement plus épargnées que les autres et probablement plus à même de continuer à exercer leur métier, à apporter leurs services, à vendre leurs produits, à faire ce que... Euh, elles sont là pour faire. Quelques entreprises dont l'offre est dans le... La formulation des choses se trouvait correspondre aux besoins du moment, même beaucoup grandi. Alors on pense évidemment à Zoom, à DocuSign, à Miro qui est un tableau blanc euh, électronique ou Mural qui est un concurrent, ou à des plateformes low-code comme Airtable ou OutSystems. Bien sûr, dans toutes ces organisations qui avaient négligé le digital, qui avaient considéré le digital comme presque un luxe accessoire ou presque comme quelque chose dont on pouvait pour le moment se passer, on verrait bien plus tard, et bien toutes ces organisations-là ont été piégées par la situation et ce fut donc le branle-bas de combat. Par exemple, dans certains secteurs, dans le retail euh, de mode par exemple, la fermeture des points de vente s'est immédiatement traduite par une incapacité totale d'écouler du stock qui représentait des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Et ça, c'était évidemment aggravé par une, un changement d'état d'esprit du consommateur, un changement brutal et immédiat euh, des priorités, des réflexions, du comportement qui faisait que tout ce qui portait sur la mode, l'habillement, etc. euh, devenait un sujet euh, tout tout à fait en fin de liste des priorités euh, de chacun d'entre nous au beau milieu d'une pandémie. On a aussi l'exemple d'une société comme Primark, qui est un distributeur euh, qui maintient aujourd'hui sa stratégie tout à fait exclusivement offline, sans commerce électronique et qui annonçait pourtant en novembre une chute de son chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros sur les 12 mois allant de septembre 2019 à septembre 2020. Alors pour eux, 2 milliards d'euros, c'est passer de quelque chose qui était prévu pour être proche de 8 milliards d'euros à quelque chose qui sera de l'ordre de 6 ou un peu moins de 6. C'est significatif, on parle de plus de 25% de de baisse de l'activité pour cette enseigne et bien sûr, ça a des conséquences directes. Dans le même temps, ils annoncent une réduction de leur rentabilité de 60%. Et ces chiffres-là sont assez insoutenables. En tout cas, ils ne peuvent pas durer sur le long terme pour une organisation. Ce qui fait que c'est assez étonnant, au fond, de les voir persévérer dans cette stratégie de d'être 100% offline. Alors d'autres du même secteur ne sont même plus là pour en parler. Il y a eu des redressements judiciaires, des procédures de faillite, des rachats, des fusions, etc., etc. Mais dans le même temps, dans d'autres parties, dans des magasins multimarques, dans euh, des centres commerciaux, des commerçants individuels qui n'avaient pas de plateforme électronique, qui faisaient partie de ce segment, de cette partie-là de l'économie qui avait complètement négligé le digital, eh bien, on s'est mis à investir, parfois beaucoup, hélas trop tard et dans de très mauvaises conditions pour penser les choses correctement et surtout pour les déployer euh, d'une façon très systématique et industrialisable. Et donc, ils se sont mis à déployer rapidement des solutions principalement euh, SaaS euh, et, et simples qui pouvaient être mises en service vite. Et, et donc, ça a été un grand moment pour euh, des entreprises comme Shopify, comme Big Commerce, euh, et, et surtout pour les marketplaces des géants du commerce digital. Dans bien des organisations, des entreprises, des administrations, des universités, toutes les résistances qui existaient euh, à l'adoption des moyens du digital et des, des nouvelles méthodes se sont complètement évanouies, elles se sont évaporées comme par magie devant l'impérieuse nécessité de maintenir l'activité, de continuer à assurer les missions pour lesquelles on est là. On a vu de vénérables institutions qui avaient longtemps résisté à tous les moyens du digital, soudainement les adopter sans la moindre retenue, à commencer bien sûr par les vidéoconférences avec Zoom qui qui a connu une extraordinaire percée en début d'année, qui a aussi été fortement discutée, dont les dirigeants sur réagir assez vite sur les questions de sécurité. Zoom est d'ailleurs emblématique à cet égard de ce qui se fait ailleurs dans la numérisation, dans la digitalisation de l'économie, par son extrême focalisation sur la qualité de l'expérience utilisateur, au détriment parfois de contraintes et de bonnes pratiques techniques sur la sécurité, sur la fiabilité globale du service. Cette entreprise emblématique, elle l'est aussi de ce qui se passe dans des programmes de transformation digitale où la pression commerciale, parfois la pression financière, parfois une pression opérationnelle et une forme d'impatience des équipes concernées peuvent conduire à une attention totalement insuffisante sur les questions d'architecture des solutions qui sont mises en place, les choix techniques qui sont importants ou même de la capacité opérationnelle de l'organisation à produire cette expérience que l'on voudrait promettre et que parfois on promet, même en n'ayant pas la capacité euh, de la livrer. Alors cela illustre assez bien la nature nécessairement intégrale, nécessairement holistique de la transformation digitale. Et ça montre aussi pourquoi ce type de programme ne doit pas devenir le terrain exclusif d'un silo, d'une fonction dans l'entreprise, que soit l'informatique, le marketing, la vente, les opérations, la finance. Et nous y reviendrons sans doute dans un prochain épisode, comme nous traiterons bientôt de euh, cybersécurité, qui est vraiment le parent pauvre de la transformation digitale. Et bien sûr, cette année... Parce que tout le monde a été forcé de travailler à distance, de travailler de chez lui, de travailler dans une configuration qui était totalement inédite et totalement improvisée, il a bien fallu repenser l'ensemble des fonctionnements, casser des silos, revoir les habitudes qui existaient. Alors des entreprises ont dû revoir complètement toute leur chaîne de supply pour pouvoir continuer à assurer leur activité. Dans le monde pharma, par exemple, on a vu Johnson Johnson, qui est une entreprise de 132 000 personnes, qui fait un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars par an, reconfigurer en temps réel quasiment toute sa supply chain pendant toute la crise pandémique et même au-delà, pour trouver de nouvelles manières de se sourcer sur tous ces ingrédients qui étaient susceptibles d'interrompre les flux de production. Alors de ce point de vue, bien sûr, la crise sanitaire a été un révélateur de toutes les fragilités qui préexistaient et donc on a vu dans les premiers temps de la crise sanitaire des ruptures partout où les choses étaient trop tendues et insuffisamment capables de répondre à des changements de l'environnement. Et on voit là bien sûr aussi l'importance du caractère systémique des choses puisque c'est en considérant une activité en relation avec toutes les dépendances et tout, tout l'environnement dans lequel elle, elle opère, euh, tous les sous-traitants auxquels elle fait appel, tous les pays dans lesquels elle a des opérations, que l'on voit la robustesse et la capacité d'un système à s'adapter. Or, une des caractéristiques d'une entreprise du digital, c'est aussi une capacité de s'adapter à des circonstances changeantes. Et pour moi, c'est certainement un des éléments clés qui font que, quand on parle transformation digitale, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici dans ce podcast, c'est ça n'est pas un objectif en soi, C'est une amélioration des moyens et des organisations, des modalités d'organisation d'une entreprise pour qu'elle soit plus capable de répondre aux changements de son environnement. De l'environnement, ça peut être des partenaires, ça peut être une crise sanitaire, mais ça peut être aussi demain la crise environnementale et les nécessaires adaptations. On y reviendra dans un moment. Mais revenons ici d'abord sur les évolutions marquantes de 2020 et quelles leçons on peut en tirer Si on peut parler d'accélération digitale ou d'accélération de la transformation digitale. Dans les évolutions marquantes de 2020, on ne peut certainement pas faire l'économie de juste regarder quelle est la situation dans laquelle on se trouve. On est dans une situation de chute du PIB mondial qui est estimée à moins 5% par le FMI, c'est-à-dire plus ou moins la même chose que trouvent des cabinets d'études ou la Banque Centrale Européenne, qui de son côté prévoit dans la zone euro une contraction du PIB de 7,3% avec la France qui perdra sans doute 9%, 9,3%, l'Espagne plus de 11%, l'Italie moins 9%, la Belgique probablement autour de 6,5%, 6,7% de déclin du PIB. Ce sont des chiffres absolument considérables quand on pense que l'impact sur le PIB mondial, de contraction du PIB mondial du fait de la crise financière de 2008, était de l'ordre de 0,9%. Alors, regardons un petit peu les grands événements de de 2020, mais vraiment sous le prisme de la transformation digitale. D'abord, il y a tout ce qui est modification des comportements des consommateurs. D'abord, par rapport aux priorités de consommation, c'est-à-dire que euh, les événements, euh, les avions, le tourisme, les sorties, euh, sont devenus la mode, je le disais tout à l'heure, sont devenus nettement moins prioritaires que euh, les aspects nourriture, santé, euh, moyen de se protéger contre le coronavirus avec l'explosion du gel sanitaire évidemment l'apparition d'un nouveau marché pour des masques etc mais aussi des changements de comportement quand il s'agit de décider comment on va consommer puisque les canaux digitaux ont bien sûr le vent en poupe alors qu'il s'agisse de commerce électronique classique ou de click and collect ou de réservation préalable de créneaux horaires de visite dans des, des endroits comme des musées par exemple mais aussi l'apparition de nouveaux modèles. On a vu euh, un, un gros investissement fait par Facebook en Inde cette année euh, pour créer un service qui s'appelle Geomart et qui permet d'utiliser WhatsApp pour euh, commander des produits qui sont livrés dans le petit commerce du quartier. On va aller les chercher et, et, et les récupérer donc avec un, un, un maillage de petits commerces qui sont impliqués dans ce modèle-là et où on a l'utilisation massive d'une plateforme qui a une grande masse d'utilisateurs et qui passe d'une simple messagerie à quelque chose qui fait plus que de la messagerie. Un petit peu pour répliquer euh, ce qui se fait avec WeChat en Chine. Deuxième grande chose qu'on a vu, c'est une augmentation absolument spectaculaire du recours aux plateformes de divertissement audiovisuel en streaming non linéaire, ainsi que une grande augmentation de la consultation des sites médias du fait de l'anxiété de tout le monde Par rapport à l'évolution de la situation sanitaire. Alors cette augmentation du recours au divertissement audiovisuel non linéaire à travers les plateformes de streaming, les grandes plateformes de streaming, se traduit très concrètement. Quand on regarde les chiffres d'un Netflix, on a une augmentation du nombre d'abonnés juste sur le premier trimestre de 2020 qui est plus 15 millions, plus 10 millions de personnes au deuxième trimestre de 2020 et au début du troisième trimestre 2020 on avait déjà plus de 2,2 millions de personnes. Sur un rythme annuel, entre 2019 et 2020, Netflix passe de 167 millions à 193 millions d'abonnés. Le marché dans son ensemble connaît une augmentation de 28%. Disney passe de 27 millions à 61 millions d'abonnés. Et on sait que durant la période de la pandémie, le partage de mots de passe qui permettent d'accéder au, à l'abonnement de quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle le piggybacking, augmenté de quelque chose comme 25-26%. Mais on le voit aussi dans d'autres, pour d'autres acteurs. On voit par exemple la transformation fondamentale que cette, cette situation-là a induite pour une organisation comme Disney, pour qui le divertissement en ligne en direct à l'international augmente de 81% en chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, mais où chez Disney, on voit surtout une chute de l'activité euh, des parcs d'attractions de l'ordre de 40% sur la même période. Ces évolutions sont absolument spectaculaires dans la magnitude, mais aussi dans ce, que, dans ce que ça veut dire pour la suite, puisque ça ne fait qu'accélérer une transition qui était déjà très forte dans le monde des médias. Et donc, euh, parlant du monde de médias et de l'information, on a aussi pu voir une, une très grande, un très grand appétit de s'informer, mais que du coup ça crée une, une occasion majeure pour euh, de la désinformation à propos de tous les aspects de la crise sanitaire. Euh, on a vu évidemment tout le débat sur la chloroquine, on a vu la question des vaccins et de l'impact que ça, ça représente, avec de vraies questions à se poser sur le type de flux d'informations que l'on veut ou qu'on, qu'on doit avoir dans une économie numérisée, où l'information est à la fois un input pour décider, mais souvent est la matière première sur laquelle on travaille et les décisions peuvent être algorithmiquement déclenchées, ce qui peut avoir des conséquences assez majeures. Alors bien sûr, on a cette année comme grande tendance l'adoption du télétravail avec des moyens de collaboration en ligne qui vont d'outils de téléconférence au tableau blanc, on en parlait tout à l'heure, mais aussi euh, une émergence des applications de messagerie instantanée comme la colonne vertébrale des organisations, des des interactions professionnelles aujourd'hui avec aussi l'émergence de canaux parallèles, qui ne sont pas des canaux d'entreprise. On voit des discussions professionnelles se faire sur Telegram ou sur WhatsApp, dans des groupes réduits qui ne sont pas configurés par l'IT, et ça crée un environnement dans lequel l'éclatement qu'on connaissait avant est encore plus marqué. Alors une transformation qui est sans doute durable, c'est celle de la vente du servi- des services et des biens entre entreprises, le B2B, où la nouvelle norme est bien celle de l'interaction en ligne, voire de l'ensemble du cycle commercial et du cycle de prestations, on a vu cette année euh, des accords commerciaux s'établir avec euh, une situation où les vendeurs du prestataire n'avaient jamais rencontré physiquement les acheteurs du côté de l'entreprise qui recevait les services. Alors bien sûr, les gouvernements se sont réveillés, ils ont commencé à se préoccuper de la taille et des pratiques des géants du digital, alors que ce soit dans l'écosystème GAFA occidental ou dans l'équivalent chinois du BATX. On a vu des actions des autorités publiques contre Google, contre Facebook, euh, des législations proposées notamment par l'Union européenne sur les services et les marchés numériques, ou encore l'action des autorités chinoises plus récemment pour contrecarrer Alibaba, recadrer Ant, sa branche de services financiers, et euh, affirmer ainsi une primauté du pouvoir public chinois sur euh, l'économie, qui l'entend pouvoir piloter comme lui veut. Enfin, on a une série de tentatives d'utilisation du digital pour combattre et contrôler cette pandémie. Et d'abord, bien sûr, le déploiement de moyens techniques pour conditionner l'accès de passagers à des services de transport de grandes métropoles asiatiques, par exemple, avec des thermoscans, des, des systèmes de mesure de la température corporelle. Ce qu'on a également vu en Europe depuis, depuis maintenant 2-3 mois, de façon beaucoup plus massive depuis la deuxième vague en gros. On a vu euh, l'utilisation du digital sur des dispositifs de mesure, du nombre précis de personnes qui sont présentes dans des cendres commerciaux et dans les grandes surfaces. D'ailleurs, pour revenir un peu au changement des comportements consommateurs, un des grands critères aujourd'hui du choix que peut faire un consommateur d'aller à un endroit ou à un autre, ça va être l'affluence. Plus l'affluence est grande, plus il y aura réticence à aller euh, consommer à ces endroits-là. Et enfin, on a vu surtout dans tout ce qui était tentative destinée à juguler la pandémie, le déploiement souvent très maladroit et rarement efficace d'applications dites de traçage de contact. Et là, on a vu à la fois le réflexe centralisateur et contrôlant des gouvernements qui voulaient avoir la main sur les applications en question, avoir la main sur les données, alors qu'elles auraient pu, tout à fait, on aurait pu imaginer des systèmes totalement décentralisé, qui utilise les principes des organisations décentralisées, que ce soit Ethereum ou les blockchains euh, qui sont spécifiés dans ce cadre-là, pour faire exactement la même chose, mais sans un, contra- un, un contrôle centralisé, qui a rendu euh, beaucoup de, de citoyens et de consommateurs euh, euh, nerveux et sceptiques, et peut-être à juste titre, puisque euh, on peut se poser la question de savoir si, au nom de la sécurité, euh, la liberté individuelle doit être complètement violée dans son essence. On a vu aussi une deuxième chose à cette occasion-là qui, qui reflète bien l'importance des données. On a vu ce réflexe des géants du digital et je pense en particulier à Apple et à Google qui ont été soudainement motivés à s'engager dans une sorte d'union sacrée qui a été matérialisée par un protocole technique commun pour faciliter justement euh, l'interopérabilité entre leurs plateformes iOS et Android sur la question du traçage des contacts et, et bien sûr... Il y a un côté altruiste ou un côté euh, faire du bien euh, à la société, bien sûr, ça c'est le le vernis. Mais quand on creuse un peu, on voit bien que ce qu'ils ont surtout bien vu, c'est l'opportunité de se positionner comme étant les tiers de confiance par rapport à la santé publique. C'est-à-dire qu'ils devenaient les référents de savoir quand je suis ou pas exposé et quand j'ai été ou pas exposé et qui est l'autorité qui va m'informer du fait que j'ai pu être exposé ou pas et de ce que je dois faire ensuite Cette notion-là de la confiance, elle est fondamentale et on va en reparler aussi dans le monde des services financiers dans un épisode prochain de ce podcast, puisque la confiance qui demande un tiers de confiance est exactement ce qui est aujourd'hui remis en cause par tout le mouvement des organisations décentralisées, de la finance décentralisée, donc du bitcoin, de blockchain, d'Ethereum, etc., Cette année 2020 peut être vue comme une répétition générale, à plus petite échelle et avec un niveau d'inconfort somme toute assez faible, malgré le nombre de morts qu'on a eu, et je sais combien ça peut être dur de le dire, par rapport aux enjeux plus larges qui se posent à nous du fait de la dérive climatique qui est désormais engagée de manière irrémédiable à moyen terme. Ce que nous voyons ici, le degré de douleur, la difficulté de le gérer, l'impact que ça a sur le monde, sur l'économie, sur les sociétés, sur euh, tous les systèmes humains organisés, n'est rien devant ce qui nous attend. Et donc, dans ce contexte-ci, l'adoption forcée du digital nous a permis de répondre, au fond, à un changement de l'environnement, à un changement biologique, et, et il a fallu s'adapter à de nouvelles contraintes. C'est par un ensemble de moyens et de pratiques qui viennent du digital qu'on a dû réagir à une contrainte nouvelle. Et donc, si on se limite à considérer la transformation digitale comme se suffisant à elle-même, au fond, et comme devant être accomplie parce qu'impérative, sans penser plus loin, à ce que ça implique du modèle mental qui définit ce qu'est une entreprise, au fond, alors on peut continuer à parler de la chose et de son accélération, à pondre des papiers, à écrire sur des sites web de cabinets de conseil « Accélération digitale en grand », Et on peut aussi continuer à éviter de regarder en face une réalité, celle qui veut que cette transition soit difficile, qu'elle exige du du leadership, mais un leadership techno-compétent, pas un leadership techno-ignorant, une mise à jour du logiciel des dirigeants, mais aussi des collaborateurs, qui doivent tous ensemble désormais penser leur entreprise comme un système intégré qui fait partie d'un système plus large qu'est l'économie, qui lui-même est un ensemble intégré à un environnement naturel limité, donc qui impose des contraintes. Les dirigeants doivent penser et mettre en œuvre un processus continu d'évolution pour que l'entreprise s'adapte en continu à une économie changeante. Jusque-là, l'économie était changeante et elle continue de l'être du fait de l'innovation digitale, technologique. Mais avec cette première pandémie des temps modernes, s'amorce une période durant laquelle les changements se feront sous contrainte de l'environnement et des limites de ressources naturelles auxquelles nous nous trouvons d'ores et déjà confrontés. Et donc tout ce que la transformation digitale bien pensée permet d'installer comme capacité, comme culture, comme moyen, comme pratique dans les entreprises, doit être orienté vers l'augmentation de leur aptitude à s'adapter et à opérer sous contrainte. Plus que d'accélération digitale, il s'agit donc bien d'une mise à jour majeure du logiciel organisationnel des entreprises d'une mise à jour du logiciel mental des humains qui y travaillent, d'une mise à jour du logiciel d'administration des dirigeants politiques, cette année 2020 aura donc été la première à nous inviter à voir la transformation digitale comme un moyen, au service d'une question plus large, de transition vers des économies capables de fonctionner sous des contraintes portes dans un environnement changeant. Nous voici donc arrivés à la fin de cette rétrospective de l'année 2020 et pour finir, je voudrais vous adresser à tous, à vous, à ceux qui vous sont chers, tous mes voeux pour une bonne et heureuse année 2021 dont j'espère qu'elle vous apportera bonheur, bonne santé et succès dans vos projets.